0: Välkommen till Mina samtal med Stefan Göttedal.
1: Eh, idag har jag förmånen att få sitta här runt det runda bordet hemma i i Lagmanskvarn. Tillsammans med en eh, person som jag har fått lära känna särskilt under de senaste fem åren efter mitt hjärtstopp. Jag sitter här med forskaren Johan Israelsson. Vem är du, Johan?
0: Vem jag är? Um... Du är inte pingespelare i nej, första Nej Nej, jag sitter och tittar på ett pingespel här. <hör> men, <hör> nej, jag, är, jag är en forskare från Region Kalmar, boendes i Kalmar, där jag har jobbat Inom hjärtsjukvård sedan ja, mitten på 90-talet någon gång när jag blev färdig sjuksköterska. Jag gick på, på högskolan då som det hette i Kalmar och blev färdig då. Så sen har jag hamnat i, i hjärtsjukvården och, och varit aktiv där sedan dess egentligen. Om mm. um, man pratar rent yrkesmässigt då. Mm. Mm. Och forskare, du, vilket område som du ägnar dig åt? Jag blev ju intresserad av det här med hjärtstopp under tiden, under tiden jag jobbade inom, inom hjärtsjukvården. För vi har ju ändå, det händer ju ganska ofta där att folk drabbas av plötsliga hjärtstopp. Så man får ju ganska snabbt en, en erfarenhet av att vara med i sådana situationer. Och jag vet inte, jag kände väl att jag var ganska, jag fungerade ganska bra i de situationerna. Jag kände att jag kunde göra ett rätt bra jobb. Um, så jag blev väl intresserad av det där och, och gick en instruktörsutbildning till HLR-instruktör 2003 då. Mm. Um, vilket gjorde att jag blev ännu mer intresserad av det ämnet när jag började utbilda folk. Jag har jobbat som, som ansvarig på Länssjukhuset i Kalmar i, i ganska många år just för um, att utbilda personalen och se till att organisationen fungerar och... Det där gjorde väl också då att man började jobba med utvecklingsprojekt och, och på den vägen var det väl lite grann att jag hamnade i, i forskningen också. Då. Så att 2013 började jag min forskarutbildning och jag har väl egentligen forskat kring det mesta som, eller mycket som, som rör hjärtstopp då, mm. Men med fokus på... Och livskvalitet hos personer som överlever och ställs närstående. Mm. Det, och det var det som har varit mitt huvudspår.
1: Och det var så vi kom i kontakt med varandra. Absolut. Man skulle ju kunna ha tänkt att vi hade kunnat komma i kontakt med varandra tidigare. För vi har ju förstått att det är flera vägar som har korsat varandra i våra liv. Verkligen. Eh, inte minst att eh, under bör när, du, när du började... Utbildade kring HLR 2003. Då arbetade jag ju också i landstinget i Kalmar mm. med utvecklingsfrågor. Ja. Men då stötte inte vi ihop direkt så i alla fall. Nej. Sen började din forskarutbildning 2013 och du disputerade 2020. 2020. Och innan din disputation, men efter mitt hjärtstopp, det vill säga mitt hjärtstopp var 2017 i september och Sen kom vi i kontakt med varandra. Och jag vet inte riktigt hur. Men jag tror att du hade fått tips om att jag hade fått ett hjärtstopp. Via någon. I alla fall tog du kontakt med oss.
0: Kom jag inte ihåg vem det var som... <coughs> det hade varit Annelie Strömsö. Kan mycket väl ha varit Anneli. Som jag har jobbat en hel del med också. Mm. Mm. Kan mycket väl ha varit Anneli. Men jag vet att jag läste om er i i någon tidning också, om det var barometen mm. eller någon annan tidning där ni hade varit med efter hjärtstoppet då och berättat. Så redan då tänkte jag att det hade varit liksom spännande, intressant att träffa er och höra om, om era erfarenheter eftersom ni mm. mm. jobbar i det området. Då.
1: Och då satt vi runt det här bordet och jag kommer ihåg det tillfället ganska väl. Vi trodde att vi skulle få besök av en, en forskare från landstinget som kom och var lite allmänt intresserad och ställde några frågor och så där, men det blev ett långt och djupt samtal. i mm. min bild.
0: Ja, det är min bild också.
1: Och vi hittade varandra <kör> väl genom att ja, våra, det fanns flera saker som, som berörde. Mm. Och det är klart att när man har haft ett hjärtstopp och så träffar man någon som ägnar sin tid åt att forska på livet efter hjärtstopp. Då blir det ju intressant. Mm. det är så <kör> Men var en Uh, och sen, sen hjälpt, eller engagerade du oss i olika saker. Att ja,
0: jo, men min tanke var ju dels att få komma hit och, och träffa er överhuvudtaget. Mm. Uh, men också att vi i, i Svenska HLR-rådet som jag har arbetat i sedan 2011 tror jag att det var. Vad är
1: HLR-rådet?
0: Uh, det är den, den nationella organisationen som gör riktlinjer och utbildningsprogram mm. för Sverige kan man säga. Mm -hmm. eh, inom,
1: området... inom
0: området hjärtstopp och hjärtlungräddning. Mm -hmm. Så vi, vi följer europeiska riktlinjer från det europeiska HLR-rådet anpassar dem, ja, tolkar de kan man säga, anpassar dem för svenska förhållanden. Då. Det finns sådana nationella
1: organisationer i alla länder egentligen?
0: Ja, det, det skulle jag eller? nog säga, i, i alla fall i Europa. Mm -hmm. Och det finns ju stora HLR-råd runt om i världen som mm -hmm. jobbar med de här frågorna. Och de organiserar sig dessutom i ett globalt råd då, som mm. heter ILK där, där, där de stora internationella HLR-råden är representerade, mm. även en del svenska. Då. Mm.
1: Och din roll i det här HLR-rådet då när du började?
0: Ja, men jag var, började som, som regionansvarig. Vi, vi har en, en grupp som heter Regiongruppen som har som uppdrag att sprida kunskap ut i regionerna genom, genom att... att Samordna nätverk och ordna information via de här nätverken. så Vi har nätverk för folk som jag själv, då, som är sjukhusansvariga, om man säger. Vi har folk som ansvarar inom ambulans. Vi har folk som jobbar inom, inom utbildning, till exempel. Mm. Det är några av de nätverken som vi samordnar och där vi försöker mm. få ut vår, vårt budskap och vår kunskap till Sverige, om man säger. Så att jag hade hand om en av de regionerna som är den, var den sydöstra regionen i Sverige då som är Småland, Blekinge, Där försökte jag koordinera den regionen. Det
1: rent konkret då? Det? Ja,
0: men rent konkret handlade det om att åka runt på, på sjukhusen i regionen. Mm. Hålla föredrag när, när andra sjukhus hade sina instruktörsträffar, när de samlade sina HR-instruktörer. Mm. Kanske support om man ville utveckla någonting. Men framförallt att se till att uppdaterade maillistor och skicka ut information från HLR-rådet ut i min region. Mm. Men också, som jag tycker är väldigt viktigt att även ta in synpunkter och idéer från regionen till hlr så att vi blir ett, ett råd för hela Sverige. Mm. Så att alla som arbetar med det här får, får vara med och tycka till och ge, ge återkommning.
1: <hör> vad, vill man, vad, vill, vad vill ni uppnå med det här arbetet?
0: Ja, HLR-rådet HLR har ju skrivit en... en en skrift nu där det finns lite tankar och visioner. Och det handlar ju om att, att, att rädda liv förstås. Mm. Så vi behöver, vi behöver bli bättre på att rädda liv. Vi behöver rädda fler liv. Men vi måste också som jag jobbar med mycket mer idag nu se så till att de som överlever får ett bättre liv efteråt. Mm. Att vården efter hjärtstopp blir bättre. Så att men, men jag kom in i HLärrådet via det här arbetet i, i regionen. Då kan man säga, så man kan säga att Du började med
1: att intensivt jobba för att rädda liv. Mm. Och så nu ägnar du det ännu mer åt att ta reda på hur, hur kan vi kan förbättra livet efter hjärtstopp.
0: Ja. Jo, men, jo, men så är det ju för att det jag har märkt, och det har jag ju märkt kliniskt och jag har ju märkt när jag arbetar med de här frågorna att vi, vi vet ju ganska mycket idag om vad som rädda liv och vad vi ska göra för satsningar för att rädda liv. Det är inte det som är problemet. Däremot, däremot när jag började så fanns det ju väldigt lite studier som hade undersökt hur livet blev efter efterhjärtstopp. Mm. Både hos överlevarna men, men kanske ännu mer hos deras närstående.
1: Och när du engagerade oss så småningom i att vara med och berätta vår berättelse. <hör> vi har gjort det vid flera tillfällen. Dels vid sådana tillfällen där du var ansvarad Samordnat mm. konferensen. Det var bland annat ett tillfälle i Kalmar. när Jag tror det var alla som många instruktörer i HLR.
0: Från mm. Det var vår lokala instruktörstjeff
1: från hela Kalmar län. Det var ju eh, speciellt att komma tillbaka till Länssjukhuset och få berätta mm. vår berättelse där. Det var ett starkt tillfälle. Och så var det också när det var en nationell samling kring något som heter KlinSIM.
0: Mm, ja, precis. Som är, vad är Det är en nationell organisation för klinisk simulering inom sjukvården. Då. Mm. Och den, det var en nationell kongress som vi hade i Kalmar det året. Mm. Och då, det blev så oerhört uppskattat och starkt när ni var på vår instruktörsträff. Så vi ville ju förstås ha er med när vi skulle arrangera den här nationella Konferensen då, Clean Sim i Kalmar. Så det var mm. Därför jag frågade jag om ni kunde tänka er. Och, och var med att öppna hela, hela den kongressen då. Och det blev otroligt bra då också.
1: Ja, och jag tror att det är rätt så, ah, det känns rätt så... När man ska berätta sin egen personliga berättelse så känns det oerhört viktigt att det sker i ett väldigt seriöst och vänligt sinnat mm. klimat. Och det kände vi verkligen att vi... Det var ju proffs som satt i rummet och som verkligen ville gå in för det och, och och lyssnade noggrant och det var en varm stämning. Mm. Det var jag kommer ihåg. Sen, sen, sen har ju, vi har gjort flera saker tillsammans. Bland annat så var det ett, ett tillfälle i Lund på en konferens. Mm. Postcare.
0: Post Precis, postcardiac arrest care. Det är ju mm. en, en internationell... Eh kongress, konferens och då lockar du symposium. med mig där ja, eh, nej men jag, blev ju, jag har ju varit där i varje gång den har genomförts det brukar ju, den brukar arrangeras av en, en forskargrupp då, som är stationerad i Lund som är mm. ja, men världsledande inom vård efter hjärtstopp kan man ju säga eh, en jätteduktig forskargrupp och de arrangerar den här kongressen och får dit eh, ja, men de bästa föreläsarna från runt om hela världen faktiskt, det kommer ju Forskare från USA, från Australien. Vi har haft ja, men, de namnen man verkligen vill lyssna på när man är aktiv i den här branschen. De har varit där, kan man mm. säga. Mm. Um, jag har haft möjlighet att presentera min forskning där vid något tillfälle också. Men nu fick vi en särskild förfrågan. Um, du och jag, faktiskt, mm. eller vi, uh, mm. i vårt nätverk som... som um, Ja, men särskilt inbjudna för att komma dit och berätta om vårt arbete med, med att utveckla nätverksstöd i Sverige. Då. Så jag fick ju frågan, men, men, men tanken var ju hela tiden att, att du eller någon annan från nätverket skulle vara med som har egna erfarenheter av att berätta. Och det är klart, det här är en ganska stor konferens. Den är väldigt välrenomerad. Man ska presentera på engelska, så det är ju, det är ju inte... Det är inte det lättaste att stå där och berätta om något som är så känslomässigt heller, tänker jag.
1: Nej, men det var väldigt intressant och lärorikt för min del. Så jag är väldigt glad att du lockade med mig på det. Därför att Dels var det så att den här konferensen i Lund, den äger rum rum i aulan på Blocket. Mm. Samma lokal som jag. Där jag, utbild, där jag examin, examinerades som sjukkenöst mm. 1978. Så då blev ju ganska starkt och kom in mm. där. Och nu skulle jag berätta eh, min berättelse där tillsammans med dig. Mm. Det som var väldigt intressant var ju att se att ta del av, av experter från hela världen. Mm. Så, och knyta kontakter. Mm. Eh, och jag minns också att det fanns, det var inte så många som hade just den här egna erfarenheten. Nej,
0: och det har det aldrig varit riktigt på den här kongressen innan det, ja, Paul Schwindel från, från Storbritannien har varit där mm, och berättat, mm. han som startade nätverket där som har varit lite våran förebild då, men, men annars har det inte varit mycket. Men här fanns det ju bland annat en amerikansk
1: läkare Precis. som själv har haft hjärtstopp och det, det kändes väldigt starkt och fint att få lyssna på hennes berättelse mm. och att på så sätt få knyta kontakt också. Ja. Det var fint.
0: Ja, det, blev, det, blev, det blev otroligt bra måste jag säga. Och jag tror alla, alla tog... Alla blev väldigt berörda av, av din berättelse. Det, var, det gav ett annat djup, ett annat perspektiv, en större förståelse, tror jag, för alla som var där. Även om det här är experterna faktiskt runt om i världen som var på plats så, så, så otroligt viktigt att få Höra någon berätta om sina egna erfarenheter.
1: Ja, det, det är väl det som gör det meningsfullt- att som drabbad eller snarast lycklig överlevare- får vara med och berätta. Eh, därför att jag tror att det kan tillföra saker och ting- om det sker i rätt kontext mm. i det hela. Det, det tror jag. <kör> Men du har nämnt... Vår, en av de sakerna jag pratade om då- det var ju det här svenska nätverket för överlevare- efter Hjärtstopp och för våra närstående. Och det var ju också någonting som...
0: Eh,
1: vi är ju ett antal som bara nu har startat det. Mm. Men idén var nog du som lanserade runt det här runda bordet där vi sitter nu.
0: Mm. Jag vi börjar prata om vi det då ju. Det. Ja. Ja. Ja, jag hade ju blivit så otroligt inspirerad av arbetet i Storbritannien då, som Paul eh, startade. Kan du säga någonting? Det ja, men Paul, Paul Swindell han, han drabbades av, av Hjärtstopp överlevde hade en rätt tuff period efteråt men kände väl fram delvis kanske för att vården där och stödet som han fick var så pass dåligt så han kände att det behövs någonting mer och därför så samlade han ett antal personer på en pub i Storbritannien, jag kommer inte ihåg vilket land eller vilken stad de var nu men det var uppstarten till deras nätverk en kväll där, där de träffade varann och delade berättelser med varann. Och så startade det här, som blev ett nationellt nätverk sen då, mm. Sudden Cardiac Arrest UK. Um. Första gången du berättade det för mig så visade du någon bild på
1: ett tillfälle när de hade träffats. Så hade alla tryckt upp en särskild tröja. Mm. Uh, och så var det, stod det då, ett av nätverket heter Sudden Cardiac Arrest. Mm. Så det var någonting sånt som stod på tröjorna. Ja. Var,
0: och de kom in i Guinness rekordbok också. Mm, De hade som uttalad ambition att, att samla flest personer som eh, drabbats av och överlevt hjärtstopp då ja. i samma rum. Ja. Och det var ju en bit över hundra personer då, som de samlade vid en, vid en fysisk nationell träff som de hade. Ja, det, det är ju
1: väldigt speciellt. Då. Och det där, det där var du inspirerad av. Och det här planterade du hos mig och, och, och hos mig och, och hos flera andra personer. Mm. Så det var väl en riktig stark drivkraft för att få
0: igång det svenska nätverket. Jo, men
1: absolut. Och då hade du hade träffat honom och lyssnat på honom. Också. Ja, ja. Och han hade också, också varit i Lund på den här konferensen.
0: Han hade varit i Lund och jag träffade honom där. Vi pratade mycket. Eh, sen eh, började vi ju diskutera eh, det här i hlr och i min arbetsgrupp för nu så jobbar jag ju mest med vård efter och är ordförande i den arbetsgruppen som jobbar med de frågorna. Så mm. I min arbetsgrupp om man säger så så hade vi, hade vi diskuterat och, och kanske försöka starta ett nätverk i Sverige likt det här i Storbritannien. Så vi, vi tog kontakt med eh, patientföreningen då, eh, alltså Riksförbundet Hjärtlund som mm. vi startade ett samarbete med. Det här var väl efter tror jag att vi hade börjat diskutera det. Ja. Så det var nog här idén uttalades utanför HLR-rådet första gången det tror jag. Men nu har vi ett nätverk som vi har startat tillsammans. Du och jag och ett antal andra personer som engagerade de flesta har ju varit med och haft ett hjärtstopp själva eller närstående till någon som har haft ett hjärtstart. men sen är det ju ytterligare personer då från Riksförbundet hjärtlung och Svenska hjärtarådet. Ja, så
1: gruppen består av
0: överlevare
1: och närstående till överlevare och sen är det representanter för hjärtarådet och för Riksförbundet hjärtlung. Yes. Ja. och det känns ju som oerhört meningsfullt. Vi är ju administratörer både du och jag i mm. det nätverket tillsammans med ett gäng andra personer. Precis. Uh, och framförallt är det ju en Facebookgrupp som uh, lever och där det förs samtal och diskussioner inom den här slutna gruppen mm. i början var vi ju kanske 10-15
0: personer mm. Någonstans där. Uh,
1: idag är vi över 370 personer
0: mm. 377 eller 378 det, det tror jag upp. Ja. <laughs> jag, koll, jag kollar nog varje dag lite grann i alla fall
1: och uh, uh, i början var du lite skeptisk till det här med att använda sociala medier och sånt. Men jag har det,
0: inte gjort det innan, men jag har ju fått lära mig. Det, det har du utvecklat
1: ordentligt under den här tiden. Därför att, eh, det är ju en väldigt positiv sak med sociala medier att man kan ha den här typen av kontakt, stödjande kontakt. För det här är en grupp som är i första hand till för att supporta varandra. Mm. Lyssna på varandras berättelser då, ja. och stötta. Det känns ju oerhört meningsfullt när det kommer en förfrågan. Någon knackar på dörren och vill vara med. Mm. Och så, vi har ju vissa regler i gruppen. man måste föra ett, Det ska vara en god ton om man ska lova att man håller det här inom gruppen. och så vidare. Mm. Mm. <hör> har man uppfyllt de här villkoren så är man välkommen. Om man har haft ett hjärtstopp eller om man är närstående det har ju varit flera andra som har knackat på dörren ja. som till exempel vårdpersonal så ja, ja. Man komma med, men så är det ju inte de får nobben, för
0: nobben ja. Mm. Ja. men
1: då är det ju väldigt fint och då kan det ju vara nu mer kan det vara så att det kan, kan komma någon som har fått
0: hjärtstopp förra veckan mm. det har ju varit det faktiskt ja. eh, de sista månaderna
1: ja. vad tänker du kring det?
0: att det är fantastiskt att vi kan finnas så nära och så lätt tillgängliga för och det innebär ju också att informationen eh, som vi har velat haft ut om att vi finns har ju nått sjukvården, tänker jag. Mm. Ehm, så att de har kunnat tipsa. Ehm, de drabbade om att vi finns faktiskt.
1: Mm. Hur får man veta? Om man får ett hjärtstav, då, då är man i utslagen. Och då är det ofta närstående som mm. det handlar om mm. första tiden. Åtminstone var det så i mitt fall. Ja. Och det är väl det de allra flesta fall. Man till och med kanske sövde ett par dagar. Mm och då hur får, man veta det här? hur får man veta att det här nätverket finns
0: ja men det är ju dels via den här fina skriften som, som ni är med i det som vi började att diskutera vid det här bordet då. som HLN-rådet och Riksförbundet Hjärtlund har utvecklat tillsammans mm. som är en informationsskrift där det står lite grann om ja, det bygger ju framförallt på era berättelser så är det ju så att man kan känna igen sig och, och ja men, hitta stöd i vad andra har upplevt. Men också är det ju direkta råd från experter. Vilken, vad man kan uppleva, vilken vård som finns tillgänglig och sådär. Och, och vi, vi har ju också berättat om våra svenska riktlinjer som Hållärrådet skriver. och Där, och där finns ju en direkt länk till det här nätverket. Både i de riktlinjerna och i det här informationsmaterialet. Då. Mm.
1: Så, så man får helt enkelt en sån här skrift, eller vad ska man säga, en informationsblad.
0: Ja. Eller informationsmaterial. Of, ofta får man ett informationsblad mm. först, kanske innan man går hem från sjukhuset. Om, man, mm. om, om vårdpersonalen gör precis som vi i Häret tycker de ska göra. Mm. Så får man en liten informationsskrift med lite lätt information innan man går hem. Och sen när man kommer på sitt första återbesök så, så får man hela den här boken, då, eller vad vi ska kalla den för som vi har, mm. har gjort tillsammans mm. med lite mer information. Och det går
1: det åt, åt många böcker?
0: Ja, det börjar komma. Jag skickade ut samordnade utskick i hela Sverige när vi, när vi gjorde den då. Och det gick åt jag tror inte riktigt alla 74 sjukhusen eller vad det är som, som har den här typen av verksamhet som har beställt, men nästan alla har beställt och vissa har beställt två gånger. Så att, det går åt mycket böcker, det gör det. Sen, sen kan jag ju tänka mig att folk har ju hört om det här på andra sätt också. Jag tror att många, en del sjukhus ju närstående om att vi finns. För det har vi också sett att någon närstående har gått med väldigt tidigt, men... Den personen som själv är drabbad ligger kvar på sjukhus och har ju kanske den närstående kommit med och bett att få komma med i nätverket.
1: Precis. Det är inte alla som omedelbart känner att man överhuvudtaget orkar berätta sin berättelse. Nej. Men jag tror att många upplever stöd i att man finns i en anslags där andra har varit med om det här och mm. kan på det sättet känna trygghet. <hör> det är flera som har
0: berättat mm. det återfört det. Ja jag, ja, jag tror det också, speciellt eftersom mm. även om det liksom är många som drabbas så det är det inte så många som överlever i hjärtstopp och kanske inte på samma ort under samma tidsperiod så det kanske är svårt att komma i kontakt med andra med liknande upplevelser mm. um, utan att ha ett nationellt perspektiv, tänker jag. Precis, och vi hade ju upptäckten också med mm,
1: Paul Swindell från mm. Sudden Curric Arrest
0: UK mm. um,
1: och han inspirerade oss ju till att ta lite modell efter dem. Verkligen. Men de träffades ju i en engelsk pubmiljö. Vi mm. Det har ju inte vi lyckats Vi har inte lyckats
0: med det. Nej. Vad, det kom...
1: vad har vi för tankar kring det,
0: ja, men det, det har ju varit någon, något konstigt virus som har florerat också. Ju. Så att, mm. Vi har, har ju haft lite svårt. Att... Det kommer en pandemi. Ja, mm. ja, så vi har vi har ju haft svårt att, att få till några fysiska träffar. Vi har ju inte ens träffats, vi som har... Grundat nätverket Nej. på plats. Nej, Nej. Men vi har ju haft det som ambition från att vi bestämde att vi skulle försöka starta det här nätverket att vi skulle ha fysiska träffar också. Mm. Så Tanken som vi har diskuterat nu det är ju att vid nästa eh, kongress som Hållärrådet arrangerar att vi skulle i samband med den arrangera det första fysiska mötet för det här nätverket. Då. Mm. Och vi hoppas väl att det ska bli eh, nästa år, 2024. Spännande. Kanske någon gång under hösten när man skulle gissa. Jag har inget datum eller plats än, men vi hoppas att det blir då. Mm.
1: Ja, det skulle vara fantastiskt roligt även om det inte blir så många. Mm. Det blir om det är, och jag har ju upplevt det flera gånger att när man träffar andra överlevare så finns det väldigt mycket gemensamt att prata om. Mm. Därför att man har ju hamnat i den lyckliga situationen att man är en av tio som överlever. Och mm. det, det gör ju någonting med den. Det påverkar ens liv. Det påverkar ens vardag, i princip varje dag. Mm. Med den tacksamheten och eh, alla de sakerna som det är... <hör> livsomvälvande som det är att få ett hjärtstopp. Sen är det ju också så att i den här grupperingen, i nätverket, så har vi ju förstått att det är ju också så att många har besvär av kognitiv art. Mm. Där, där önskar man ju att man skulle kunna ja, göra mera för det. Mm. Hur tänker du kring det?
0: Ja, dels, är det ju, dels är det ju svårt att, att kanske få de personerna att hitta oss, tänker jag. Mm. Som har lite svårare hjärnskador efter sitt hjärtstopp mm. och, och kognitiv nedsättning så är mm. Och det är kanske är svårt för dem att vara aktiva i nätverket också så att, Kanske att man kan hitta mindre grupperingar eh, med personer som kunde hålla lite tätare kontakt och stötta varann. Eh, kanske mer lokala grupperingar också, tänker jag. Mm. Men, eh, men sen är det svårt att, att, att nå alla. Det är mm. ju det. Mm. Men det är en annan sak
1: också i nätverket som vi har eh, förstått. Och det är ju närståendes roll. Mm. Hade du koll på det innan vi körde igång nätverket? Hur mycket drabbade närstående är?
0: Nej, egentligen. När jag började forska på, på de här frågorna 2013, då fanns det ju bara någon enstaka studie på närstående. Eh, knappt några större eh, studier baserade på, på registerdata och så där alls. Så att eh, eh, nej. Jag visste inte mycket mer än det man har kunnat läsa ut från och på väldigt få personer om min egna kliniska erfarenhet och sådär. Att det, att det nog är tufft för många närstående eh, och, och i vissa fall rent psykologiskt kanske till och med tuffare än för, för personen som är drabbad själv. Eh, och det har ju visat sig i några få studier nu att det nog är så också. Fast närståendes... Eh, psykologiska reaktioner kanske kommer senare än för den personen som, som har överlevt. Och för det blir ju ofta och helt relevant förstås, väldigt mycket fokus på den personen som är drabbad själv och har överlevt där, den första tiden.
1: Men där är ett ett, ett, ett lite bekymmer känner jag. Alltså man, man, det blir, som du säger, det blir väldigt naturligt att fokuset lägger på, åh du har fått överleva mm. och så vill man höra den berättelsen. Mm. Men som en av, återkommer jag till pinget så vi ska ju vi skulle ju spela pingis efter den här intervjun. Ja. Ja. Men eh, jag spelar pingis en gång i veckan nu mer med ett gäng eh, gubbar. Och eh, en av dem, jag berättar att jag skulle medverka i... Jag har blivit engagerad, i, som du vet, i någonting som heter Hjärtuppropet. Och då skulle vi, skulle vi för ett tag sedan åka iväg till Stockholm. Jag, jag skulle berätta vår berättelse eftersom mm. Anna maget kunde inte följa med den, den här gången och så och då frågade den här personen som också är läkare mig, ska du berätta din berättelse om hjärtstoppet? Ja. Eller, eller det, ska du och Anna margret göra det? Mm. Nej, nah, hon kan inte följa med. Sådär. Vad synd så? Mm. För att det är ju egentligen hennes berättelse som är intressant. Och han satte ju fingret precis mm. i prick. Mm. Därför att jag berättar ju bara det som hon och de andra mina barn så har Ja. Men det är ju det närstående som bär hela ansvaret under tiden och mm. den som har drabbats överlevt är ju nedkörd. Så, så det är oerhört tuff tid. Mm. Och också som du sa, det kommer igen sen och ja. det är ju eh, tufft för många
0: efteråt. Mm. Ja, men den lilla forskning vi har vi visar ju det. Mm. Att det, att det. Att det ofta kommer reaktioner med ångest, kanske till och med depression posttraumatiska stressreaktioner fast kanske lite senare då. Mm. När det på något sätt kanske <hör> finns utrymme för det också. Just det. Men jag tror vården är ju och har varit, och det har ju varit en av mina drivkrafter i det här också dålig på att ta hand om personer som överlevt dem. Vi är ju ännu sämre, man säger vi, och menar vården på att stötta och ta hand om närstående. Mm,
1: ja, det finns... Eh... Det är ju fint att jag har börjat liksom komma fram med att det här behövs verkligen mm. mycket mer insatser. I, I vårt fall så var det ju så att jag fick ju perfekt rehabilitering, omhändertagande och, och allting. Och sen så småningom rehabilitering. Och efter fyra månader kunde jag då återgå på heltid i, i jobbet. Och då hade ju Anna min fru hon hade ju stöttat mig och funnit precis in till min sida hela tiden. Mm. Och då när hon kunde börja släppa taget då kom hennes mm. posttraumatiska besvär. Hon mm. fick eh, ut, eh, alltså, hudproblem över hela kroppen. Mm. Och jag vet att eh, det dröjde länge innan de kom på vad det berodde på så kom hon till en tråk hudläkare så småningom som sa har du varit med om något speciellt mm. i livet? Och eh, hon så småningom så framkom det att ja, min man fick hjärtstopp. Ja, så mm. läkare. Och det var en klok person. Verkligen. Så då kunde hon ju få stöd och hjälp. Mm. Men jag tror att det är många som drabbas. Ja. På detta sätt.
0: Ja, det tror jag också. Men,
1: <coughs> men det här nätverket, där, det är ju ett sätt att lyfta fram de här frågorna. Mm. förstås va? Och vi får ju hoppas att om vi nu får till en fysisk
0: träff nästa år,
1: att det då blir både överlevare och närstående Självklart. det måste bli. Och
0: det måste det bli. Och vi skriver ju väldigt tydligt in närstående perspektivet i den här informationsskriften som ju faktiskt når ut i hela landet. Mm. Vi skriver ju in det tydligt i våra riktlinjer också. Mm. Så vården borde tänka lite mer på närstående redan nu. Mm. Och det har hänt skulle jag vilja säga de sista 5-10 åren väldigt mycket åt rätt håll. Mm. Men, men som sagt... Vi vet inte så mycket heller. Det finns för lite forskning. Vi behöver lära oss mer. Och, och, när vi, och vi behöver vara lite lyhörda och, och erbjuda det stöd vi, vi, vi tror funkar till dess att vi vet att det funkar kan man väl säga.
1: Mm.
0: För det är väldigt lite eh, i form av behandling och stöd och så som är testat i randomiserade och kontrollerade studier. Mm. Men eh, man får väl ö, liksom överta. Eh, stödåtgärder från liknande grupper, tänker jag. Mm. Alltså, eh, du sa att det inte
1: forskas så mycket på det här med livet efter hjärtstopp. Men det finns ju, ni gör det ju. I mm. er ja, i,
0: idag börjar det finnas ganska mycket forskning. Mm. När jag började fanns det ju nästan ingenting. Va, va, Eller väldigt va, va, lite.
1: Budskap, vad heter din avhandling? Eller va, va, vad skrev du din avhandling om?
0: Min avhandling heter ju eh, hälsorelaterad livskvalitet efter hjärtstopp.
1: Mm. Så det var ju åt det hållet, absolut. Ja,
0: verkligen. Mm. Och det är ju liksom huvudsyftet med den är ju att beskriva beskriva livet efter hjärtstopp hos överlevarna, men till viss del, vilket jag gör i en av mina delstudier även hos närstående då. Mm. och jag tittar ju lite grann på hur man eh, kanske påverkar varann inom, inom paret också som är drabbat. Mm. Och det är väl den första studien som har som har gjort sådana analyser eh, när det gäller personer som är drabbade av hjärtstopp. Mm.
1: Spännande. Alltså jag tror att den som lyssnar på den här podden, podden nu tror jag funderar på Pingens eh, betydelse i det. Som vi började med lite pingis och jag, jag har sagt att vi ska spela pingisen efteråt. Men det är ju en av de sakerna som har gjort att vi har hittat varandra. Att jag hade i min <hör> tidig ungdom så var jag lite engagerad på väldigt... Låg nivå i, i pingis. Men du var varit pingispelare.
0: Ja, det har jag ju varit. Uh -huh. ja, fram till några år. Tillbaka i tiden.
1: Mm.
0: Jag började väl spela hemma när jag var rätt liten. jag köpte ett pingesbord som vi, vi stod och knackade på. Eller på att säga ja, min bror. Mm. Ehm, när jag var tio började jag spela i en bordtändisklubb i Hultsfred där jag bodde då Mm. Och sen har jag hållit på med pingis faktiskt upp i, ja vad kan jag ha varit? 45 någonting när jag slutade. När kroppen inte riktigt klarade av det längre. Mm. Så nu är det väl, ja, minst fem år sedan när jag, jag höll <coughs> mitt, mitt Pingsrack, Så det ska ju bli spännande att se. Säger du låna, håller du mitt pingisrack? Ja, eller hur? Ja, det skulle bli. <coughs> Nej, men jag har, jag har ju spelat aktivt i seriespel eh, från kanske 15-årsåldern fram till mm. 45-årsåldern. Så det är, Ja, det är väldigt många år eh, som aktiv pingespelare på, på lite olika nivåer. Jag,
1: jag, jag, jag har inte utmanat dig, vi ska bara slå lite. på det. Ja, ja, ja. Det är så intressant, det verkar ju så att i hjärtuppropet eh, så är det många personer som jobbar där som är väldigt engagerade just i pingis. Ja, det. Eh, så det är det, lite konstigt. Ja, det är lite konstigt. Så pingis är väl på det sättet en liten sån grej som... Får det ihop det här?
0: Eller? Jag tror också det. Vi får, vi får hålla liv i pingsen helt enkelt. Ja, vi får, vi, vi får se det. Vi, vad det. vad det leder till. Ja, jag, jag är ju fortfarande aktiv som styrelsemedlem i BTK Enig som är en av klubbarna i Kalmar. Då. Vi har ju haft ett lag i elitserien en gång i tiden och haft riktiga världsspelare i föreningen. Vi har fortfarande ett lag som, som hävdar sig väldigt väl i Division 1 då, så och har spelat i superettan i väldigt många år också. Om man tittar tillbaka de sista ja, tio åren.
1: Som sagt, jag har inte utmanat i det. Jag, ska slå Nej, jag,
0: jag har bara varit reserv i, i det laget och hoppat in någon enstaka gång. Jag har ju spelat på lite, lite lägre nivå. Då, mest mm. mest eh, division två, tre, fyra kanske.
1: Mm. Men det är konstigt när man... Eh, en del som har sammanfört oss är ju också att... Man hittar trådar som knyter ihop saker och ting. Mm. Jag har ju gått med en gymnasieutbildning i Hultsfred och det visar sig att det har ju du också. Mm. Och jag har tränat och idrottat i Hultsfred väldigt intensivt under den perioden. Och det har du också, fast inte just samtidigt.
0: Nej.
1: Och så har vi jobbat i landstinget i Kalmar län tillsammans. Och det måste jag säga att i ett tillfälle har vi har varit och tittat på <kör> där, du, där du håller till mm. på länssjukhuset och på ja. er, er fina avdelning. Mm kompetenscenter kompetenscenter mm. ja. och en sak som gladde mig för det är för att jag tycker den här verksamheten är oerhört viktig livsviktig helt enkelt mm. att fler lär sig HLR mer kunskap kring de här sakerna och kring hjärtstartare mm. eh, och då var det roligt att se att ni hade så fina lokaler mm. och på min tid så hade ju sjukhusledningen lokalerna högst och mm. den vackra utsikten över sundet eller överskön.
0: Ja. Och nu är det ni som har lite. Nu fick vi flytta in där. Ja, ja det, ja, det tycker jag är väldigt, väldigt passande. Verkligen. Så det är ju det är mycket utbildning som sker där. Av våra akutteam på sjukhuset. Till exempel, om vi bara pratar hjärtstopp nu då, Men också utbildar vi ju nya HLR-instruktörer. Ja, folk från hela regionen och, och även folk utifrån samhället kommer ju dit och går. Våra utbildningar för att bli instruktörer till exempel. Mm. Sen är det ju bara hjärtlundredning en liten, en ganska stor del, men en del i vårt arbete. Jag förstår. Det här
1: är ju väldigt viktiga saker som du har ägnat dig åt, tycker jag. <laughs> Vad är dina drivkrafter för
0: ditt arbete? Nej, men det, är väl, det är väl någonstans tillbaks där. Där jag började i hjärtsjukvården och det känns som att... Du utbildade först till... Jag utbildade mig till sjuksköterska. Jag har jobbat länge inom, inom vården som vårdbiträde och så innan. Mm. Men, men 94 blev jag färdig sjuksköterska. Mm. Och sen har jag ju varit i hjärtsjukvården och, och det kändes väl väldigt starkt att bland det viktigaste man kunde göra där var väl att, var väl att, att försöka rädda liv
1: mm.
0: när folk drabbades av hjärtstopp. Mm. Vilket... så det har ju varit en drivkraft förstås och det är väl svårt att hitta en starkare drivkraft än att försöka rädda rädda människoliv tänker jag mm. så det, det har varit en... mm. jag skulle kunna tänka mig
1: att jag i motsvarande sitt skulle tycka att det är jätteviktigt men det tar för lång tid innan vi kommer långt framåt, så där. hur ser du på det? det har ju förbättrat sig väldigt mycket överlevnad
0: det har ju, man får ju försöka ha det lite längre perspektivet, mm. för när, när jag började så pratade man ju om att om man man kanske kan rädda 4-5% av de som drabbas utanför sjukhus. Man kanske kan i de flesta länder rädda kanske 10-15 procent av de som drabbas på sjukhus idag så har vi fördubblade överlevnadssiffror jämfört med den tiden. Så då har ju hänt mycket, sen är det klart att man skulle vilja att det hände ännu mer och väldigt mycket snabbare. Idag ligger siffrorna på runt 10 procent. Ja, drygt 10 procent utanför sjukhus och, och mellan 30 och 35 procent på sjukhus. Ja. Så vi kanske, ja, det har hänt mycket. Det har hänt
1: mycket. Och från början när jag vaknade upp och försökte sätta mig in i det här och jag var väldigt förundrad över att jag inte alls hade koll på det här området trots att jag jobbade i sjukvården så länge. Då var ju siffrorna 4-5 procent. Mm. Men det ändrades ganska snabbt och... Då fick jag också lära, lära mig skillnaden i hur det mät och registreras mm. att det handlar om om det är bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus eller om det är eh, hjärtstopp som sker inne på sjukhus. Mm. Och så. Och sen har jag blivit engagerad, precis som du, i den här styrgruppen för Svenska hjärt som yeah. ju är en väldig bas för
0: Verkligen. data. Verkligen. Ett, mm. ett otroligt viktigt register. Ju. Ja, eh. där Sverige
1: har nytta av att vi har så mycket personnummer, registrering mm. och så vidare. Det är ju
0: en positiv sak. Sannolikt. Ett av, jag är ju jävig nu och det är ju du också som sitter med i styrgruppen. Absolut, absolut. Men, men så att folk förstår det. Men, men jag skulle ju ändå vilja säga att det är ett av världens finaste eh, hjärtstopsregister vi har i Sverige mm. som eh, som Johan Härligt som har eh, för i många år. Eh, Arash Ravzani som har tagit över det nu. Då. Mm. Precis. Eh, men eh, men eh, det genererar ju väldigt mycket data som kan generera väldigt mycket forskning och viktig kunskap för att förbättra vården, mm. både när det gäller att rädda liv. Men vi har ju sedan eh, några år tillbaka nu, eller ganska många år är det ju. Det var väl några år innan vi träffades första gången. Börjat att faktiskt följa upp eh, personer som eh, överlever hjärtstopp med telefonsamtal, med enkäter för att lära oss mer om
1: mm.
0: hälsostatus, hälsoproblem i livet efter hjärtstopp också för att kunna utveckla vården. Så att vårt, vårt register har ju, har ju genererat ganska många av de största publikationerna just när det gäller livet efter hjärtstopp.
1: Mm. Ja, det, är, det är glädjande och viktigt.
0: Det, ja, och det är ju faktiskt bara att man får med tanke på hur vilka brister det har varit i vården efter hjärtstopp så har ju det här varit en, en viktig stödåtgärd på många ställen också. Att det ringer någon och faktiskt frågar hur man mår ett, ett halvår ungefär eller tre till sex månader efter hjärtstoppet. Så man inte har fått någonting annat specifikt för hjärtstoppet som har man fått det här samtalet. Mm. Ja, det så jag tror att det här är varit viktigt. Mm. Jag
1: tror jag. Men det är bara som. som överlevare och drabbade av hjärtstopp så kan jag känna tacksamhet för att det finns det här arbetet. Och nu fick jag ju inte mitt hjärtstopp i Sverige så ingår det inte någon svensk forskningsstudie men <hör> har ju fått ta del av all god eftervård i del av det hela. Det känns ju oerhört tacksamt mm. och fint. Men det finns mycket mer kvar att göra. Till exempel, och jag tror inte bara att, det, att vi båda är idrottsintresserade men det är klart att det är ju oerhört störande att eh, grannlandet, till exempel i Danmark då, där är överlevnaden 15 procent. Det är verkligen så att det går att göra ännu bättre, Helt trots klart. att det har blivit bättre. Så, så det går att göra ännu mer. Och det handlar ju inte bara om vad som helst det handlar ju om att rädda liv. Mm. Så det behöver vi göra en hel del saker. Och <kör> vi jobbar ju tillsammans för att försöka påverka åt det hållet.
0: Verkligen. Mm. Vi måste göra mycket mer. Vi måste
1: göra mycket mer, men Alltså nu, nu har vi pratat länge om det här pingelsen. Jag ser verkligen framåt och att få slå några bollar med <skratt> dig. <skratt> jag får väl också känna
0: på racket. Ja, det tycker jag. Det var ett väldigt skönt rack.
1: Vad spelar du med? för? Ja,
0: jag ska säga det så länge sen så jag, jag vet inte vad jag har för utrustning längre. Men vi får, vi får ta dämma av det så kanske vi kan läsa vad det, ja, är, vad det är för märke. Och så. Ja, det,
1: det låter ju åtminstone lite hoppfullt för mig. Johan, stort <skratt> tack för det här samtalet. Och tack för vårt fina samarbete. Du har någon gång emellanåt sagt att...
0: Eh, ja,
1: men du kan ju berätta det själv. Du brukar säga någonting om...
0: Ja, ja nej, men jag, jag kan bara säga stort tack för, för möjligheten att få ha det här samtalet. Eh, och vårt samarbete som, som har varit så otroligt viktigt. Både för mig personligen, men också för, tror jag, för, för den här... För min forskning och för den här delen av vården. Och jag brukar säga, och det är väl det du syftar på, att, att du och Ann-Margret har ju blivit några av mina närmaste kollegor i det här arbetet faktiskt. Och jag, jag har haft väldigt mycket kontakt. Det,
1: det känns ju väldigt fint när du säger så med tanke på det här med co-production. Alltså att patienten och närstående ska vara delaktiga i vården. Mm. Det är ju ett fint kvitto från det. Tack Johan för det här samtalet och så tar vi sats mot mera arbete i framtiden.
0: Tack så hemskt mycket.